0: Köszöntöm a Bama Podcast minden kedves hallgatóját. Bíró Bernadett vagyok. Vendégem Rácz Krisztina, a PMFC mentál és sportkócsa. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm
0: a hallgatókat. Szerintem mindjárt kezdjük is a legelején. Hogyan kerültél erre a pályára? Ez
1: a leghosszabb történet egyébként, ami, amivel szolgálni tudok talán. Nem mondanám, hogy kacifántos a pályám, de azért vannak benne csavarok, meg kanyarok, de ez így szép ezzel együtt. Ö, én versenytornász voltam, tehát szertornászként indult az én életem, öt éves koromtól kezdve a sport alapvetően nagyon meghatározza a mindennapjaimat is, tehát nem csak az életemet, hanem tényleg a mindennapi tevékenységemet. A Torna egy, egy kúdarc tért vége, tehát egy, egy elég súlyos balesetet szenvedtem, eltört a kezem, többször műtötték. Már önmagában véve az a helyzet sem volt ugye megfelelően kezelve, mert nem, akkoriban még nem tudtuk azt, hogy ilyen segítség létezik, hogy egy gyermeket megfelelően gondozni egy ilyen, ilyen trauma, traumát követően. Úgyhogy én abból a helyzetből tulajdonképpen a családom segítségével tudtam felépülni. Majd utána atléta voltam, ezt követően azért az egyetemet is azt szerint választottam. A és Egyetemen tanultam, közben próbáltam visszatérni a tornába, azért voltak ilyen időszakok, hogy mégis újra megpróbálom, mert nem nagyon tudtam elengedni. És én azt gondolom egyébként, hogy ez volt az indítója. Most már egyébként tudom is, hogy, hogy ez egy nagyon meghatározó történet volt. Azért sok idő volt, míg rájöttem arra, hogy ezzel dolgom van, és fel kell dolgoznom azokat a, azokat a helyzeteket. És ez nem csak a a baleset, hanem magát a pedagógiai környezetet is, amiből én jöttem. Nekem ez egyébként erőforrásként funkcionál ma már, tehát nem, a nehézségek az a kicsit, hát nem is tudom, hogy fogalmazom, talán úgy, hogy gyengébb pedagógiai környezet, amiben mi akkor ott, ott dolgoztunk és sportoltunk, az ma már erőforrásként funkcionál, tehát én ezt az egy kicsit az előnyömre igyekeztem kovácsolni, azért sok-sok munka van benne, tanulmány, 10-15 év Tényleg személyiségfejlesztés és egyéb ilyen jellegű. Úgyhogy nekem ez
0: volt az indító, az indító kulcs, azt tudom mondani, hogy itt vagyok. Jelenleg ugye a PMFC utánpótlás csapatával is foglalkozol, hogyan tudsz a gyerekeknek segíteni? Igen, ez, ez így van, a teljes
1: utánpotlás környezetet gondozzuk a, a tertség központban. Az nagyon jó, hogy már itt, itt tartunk. Tehát én azt gondolom, hogy mi egyébként egy olyan tertség központ és edzőközpont vagyunk, ahol, ahol nagyon előre ez a támogató környezet. Nagyon sok helyen jártam már egyébként látogatóba is, meg nyilván kapcsolódunk klubokkal, tehát azért ez már elindult ez a folyamat Magyarországon, hogy alkalmaznak is mentált trénert, sportpszichológiai munkacsoportban dolgoznak, de de még azért igencsak az elején vagyunk. Itt nálunk azt gondolom, hogy egy jól felépített rendszer kezd működni. Hát a gyerekek azok egy fantasztikus környezet, rengeteget adnak. Most jelenleg új hét és új hét tehát az utánpotlás legalacsonyabb korosztályától indulva, egészen az U19-es korosztályig dolgozunk, foglalkozunk a csapatokkal, és külön egyénileg a játékosokkal is. És hát egy külön nagyon fontos terület az edzőkkel
0: történő kapcsolódás és munka, ami szintén kiemelt a, az edzőközpontban. Hogyha jól tudom, akkor a felnőttekkel is foglalkozol. Mi a különbség, amikor gyerekekkel és felnőttekkel foglalkozol? Gondolom én laikusként, hogy azért más módszereid vannak. Igen, persze van különbség, hogy ne. A gyerekeknél azért
1: itt korosztályonként is, ugye nyilván a fejlődés lélektani háttér is meghatározza azokat a munkamódszereket, és azt, ahogyan velük foglalkozunk. A, a gyere, gyermekek és a felnőttek közötti leglényegesebb különbséget talán abban lehet megfogni, hogy ott azért a felnőtteknél már bizonyos személyiségvonások megszilárdultak, kialakultak, más munkamódot igényel. A sportnak a, a beállítód, a sporthoz történő viszonyulás beállítódás azonban azért felnőtt korban is változhat egy-egy hatás, vagy egy-egy olyan helyzet következtében, ami esetleg kevésbé előnyös, tehát azért vannak hasonlóságok. A gyerekekkel azért mások a módszerek, ott sokkal játékosabb a feladat, a környezet, a legkisebb korosztályoknál, Kifejezetten szeretjük a projektív módszereket, ahol sokat rajzolnak, és megpróbálunk olyan helyzeteket teremteni, olyan kontextust, amiben ők meg tudnak nyílni, felszabadulnak, jól érzik magukat. Egyébként is a szabadjáték az egy nagyon fontos területe, és nem csak az én munkámnak, hanem a szakmai környezetnek is. Hiszen tudjuk, hogy a gyerekek abban tudnak leginkább
0: kibontakozni. Igen, az az eszköz, Igen. a játék. Igen. Egy azt olvastam, sportolók mellett az edzőknek, sportszülőknek, sportvezetőknek is szükségük van arra, hogy a változók környezetben megbeszélhessék dilemmáikat. Valóban ennyire fontos, hogy mindent kibeszéljen egy sportoló? Nagyon,
1: nagyon. Ha már csak arra a helyzetre gondoljunk, hogy mennyire, most ha a labdarúgást nézem, akkor, és mondjuk a felnőtt közeget, akkor van olyan hét, ahol vasárnap mérkőzés, szerdán mérkőzés, hogyha hétközi mérkőzés van, és utána szintén vasárnap még egy mérkőzés. Tehát gyakorlatilag egy vasárnapi mérkőzés élményre van mondjuk egy hétfői nap, ami a feldolgozási időszak. Hogy ezt hogyan, milyen módon tudja egy sportoló önmagában kezelni. Hát alapvetően ez egy tanulási folyamat is lehet, és azt gondolom egyébként, hogy ugye mivel nem feltétlenebben szocializálódnak a játékosaink, illetve a hazai sportkörnyezet, ezért szükség van arra, hogy moderálja valaki, segítse valaki ezt a folyamatot, megmutassa azt, hogy mi az, amit tud tenni, milyen megküzdési módokkal lehet élni egy ilyen helyzetnek a a kezelésében. Tehát igen, ez ez rendkívül fontos, hogy egyrészt ki tudja beszélni, másrészt pedig tudjon hova nyúlni, akár olyan önmegküzdési módszerekkel rendelkezzen, amely segíti az ő teljesítményét a következő mérkőzésen,
0: illetve az időszakában, ahol ugye éppen versenyhelyzet van. És egy ilyen terápiás foglalkozás alkalmával, milyen készségek fejlődnek?
1: Nem feltétlenül terápiás alkalmakról beszélünk, tehát én itt inkább azt gondolom, hogy használjuk azt, hogy támogató beszélgetés, illetve nyilván mivel én végzek sportkocsként a coaching módszereket szívesen alkalmazom, így ezek a beszélgetések leginkább fejlesztő jellegűek. Hát nagyon sok minden van, amit a sportolónak, ami a sportolóban felmerül, illetve amit egyébként tudunk tudunk segíteni. Most nagyon egyszerű példákat, szeretek példákat mondani, hogyha például arra gondolunk, hogy valaki általában ez egyébként a gyerekeknél fordul elő, hogyha például túlságosan izgul egy mérkőzés előtt, valamiért az ő állapota azt mutatja, hogy sokkal inkább izgulósabb, mint a társai, akkor ezt ő hogyan kezeli, hogyan tudjuk neki megtanítani, hogy mit csináljon, mihez nyúljon, mi, mi az, amit előtte, mérkőzés előtt megtegyen, hogy ő segítse saját magát. Nyilván ez egy hosszabb folyamat is lehet, hogyha valaki azért ezzel már évek óta küzd, de egyébként azért én az én praxisomban már láttam olyat, hogy egy, egy és alapján eljutunk odáig, hogy már sokkal könnyebben vesz helyzeteket. Ez nyilván attól is függ, hogy milyen mérő gyökerezik egy probléma. Van egy nagyon jó sportpszichológus kolléganőm, akivel együtt dolgozunk itt a a tehetségközpontban, sportszakpszichológus, tehát azért ezeket a helyzeteket mi meg is osztjuk egymás között, az szakma szerint is, tehát kompetencia szerint is természetesen. Ez azért nagyon mi munkánk, hogy össze tudunk dolgozni.
0: Nagyon sok pszichológus van úgy, hogy van szintén pszichológus, a te is így vagy most, hogy mondtad, hogy van a kolléganőd, de akkor te is folyamatosan jársz, pszichológushoz. Ezen nagyon sokat szoktunk nem is nevetni, de alapvetően ez egy jó kérdés. Sokan kérdezik meg, hogy
1: akkor nekünk is van, persze nekem is van segítő. Munkatársam, kollégám, szakmai társam, akivel én mondjuk én olyan 11 éve dolgozom ugyanazzal a személlyel, és igen, vannak időszakok, amikor amikor én is akár rendszeresebben kérem az ő segítségét, mert hát ez egy természetes dolog, hogy mi is ugyanúgy emberként megküzdünk helyzetekkel, minket is érhetnek hatások, lehetnek nehézségeink, persze ez természetes. Talán az, ami különbség, hogy mi ezt tényleg alapvetően nagyon természetes dolognak éljük meg, hogyha van egy nehézség, amivel nem tudunk mi megküzdeni. Például egy nagyon egyszerű dolog, szubjektumunk benne van, tehát akár például a gyermekemmel kapcsolatos helyzeteket én is szeretem megbeszélni hogy hogyha éppen olyan a szituáció, mert objektíven tud ránézni egy helyzetre. És hát nyilván a saját családjában ezen, ezen nem is tudjuk azt, hogy nem is nagyon tudunk dolgozni, működni, meg nem is ajánlatos, tehát persze van van segítem nekem is.
0: Gyermeked is focizik?
1: Igen. <gül> igen, ő is focizik. Ő, ő most tíz éves már,
0: és jó pár éve ő is focizik, igen. És arra milyen véleményed, hogy szerinted egy felnőtt sportolónak hány alkalomra van mondjuk szüksége egy héten egy ilyen beszélgetésre? Gondolom itt is ezer más a helyzet. Ezt így nem, nem lehet
1: megállapítani, mert ez mindig az adott helyzettől, problémakörtől, az egyénnek az adott állapotától függ, hogy mi az, amit javasol egy szakember. Akár sportszichológusról beszélünk, akár sportkócsról. Én azt gondolom egyébként, hogy amikor egy, egy olyan periódust kísérünk végig, ami, ami fontos egy sportoló számára, hogy jobban teljesítsen, szüksége van egy kicsit a nagyobb fókuszra, vagy túlterhelt akár érzelmileg, akár fizikálisan, mert itt nem csak az érzelmi helyzetekettől kezeljük, hanem egy fizikai túlterhelés esetén egy relaxációs módszerre nagyon sokat tudunk az állapotukon javítani. de sokan nem tudják azt, hogy például 20-30 perces relaxáció az azért egy jó két-három órás alvási élménynek felel meg, tehát javítani itt a fizikai érzeteinken. Tehát ezt így nehéz megmondani, és nem is ö, bocsátkoznék így időintervallumban. Alapvetően, hogyha egy periódust elkezdünk, azért két hetente szeretek találkozni, két-három hetente a sportolókkal, úgyhogy ezt így be lehet állítani azért, hogyha egy periódus van, akkor rendszeresen járjanak. Amit egyébként inkább kiemelnék, hogy a rendszeresség az a fontos. Azért ez egy nagyon-nagyon ismereti és személyiségfejlesztési lehetőség is, és ennek a rendszerességét kell valóan megtalálni. Ebben is azt gondolom, hogy néha kevesebb több, tehát nem biztos, hogy, hogy itt, sőt, a hetente találkozás az, 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 az gyakorlatilag okozhat egy ilyen túlterhelést, akár ilyen szempontból is, mert nem jut el addig a sportoló, hogy a hallottakat feldolgozza, önmagában elkezdjen gondolkodni, egy kicsit feldolgozza azt, hogy éppen milyen folyamatok zajlanak benne, Úgyhogy körülbelül így tudnám így összefoglalni.
0: És mondjuk, hogyha egy sportoló elszenved egy bármilyen balesetet, akkor utána lelkileg is biztos nagyobb szupportra van szüksége. Persze.
1: Mi arra törekszünk, és ezt most már így tényleg merem állítani így a... a a központnak a, az oldaláról is arra törekszünk, és most már eljutottunk odáig, hogy amikor a sérülés következik, már akkor egy olyan tímben dolgozunk, a rehabilitációs timmel együtt, hogy rögtön tudjunk reagálni a sportoló érzeteire. Ez nem azt jelenti, hogy bármit elhamarkodnánk, mert nyilván egy orvosi diagnosztikát meg kell várni, és egy rehabilitációs folyamatot fel kell állítani. De amikor a rehabilitáció már gondolkodik, és a diagnosztikát is előtte felállították, azért mi már ott vagyunk a a légkörbe, már elkezdünk gondolkodni, és felveszünk a kapcsolatot a sportolóval,
0: és segítsük az ő felépülését mentális téren is. Hogyan készülsz egy -egy ilyen beszélgetésre? (gül) Hogyan képzeljük el a te munkádat?
1: Én azt gondolom most már, hogyha a... Az edzőközpont oldaláról nézem, és nem az egyéni praxis oldaláról, akkor egy nagyon jó struktúrát építettünk ki közösen a pszichológiai munkacsoporttal, ami azt jelenti, hogy első körben, hogyha nincs egy akut probléma, vagy akár például az imént említett sérülés, ami egy akut eset, akkor az útvonal az mindig az, hogy az edzővel leülök először beszélgetni, és végignézzük a csapatot hogyan működik az ő csapata. Mert hogy nem csak az egyéni játékos szinten történő munkáról van itt szó, hanem a csapat szintű munkáról is, és az is rendszeres és folyamatos. Tehát végignézzük egyénileg is a játékosokat, illetve, illetve csapat szinten is, és ott meglátjuk, vannak különböző tényezők, amiket végigkérdezek, ugye az edzővel végigbeszélünk, és meglátjuk azt, hogy kik azok a játékosok, akiknek kifejezetten szükségük van az egyéni támogatásra. Vagy van egy olyan élethelyzete, vagy meg kell erősíteni el. például, ez egy nagyon gyakori dolog, hogy az önbizalmával le kell egy kicsit dolgozni, vagy például a kicsiknél vannak ilyen életkoris sajátosságok, hogy az egyik túlnővi a másikat ugye fizikailag, és akkor kevésbé tudnak, vagy kevésbé mernek belemenni párharcokba ennek a kezelése. Tehát most ez egy, egy-két példa, vagy akár beilleszkedési helyzetek vannak. Direkt nem is mondok problémát, mert sok esetben nem probléma, csak egy újdonság, amin át kell segíteni egy, egy gyermeket akár. Úgyhogy gyakorlatilag végignézzük ezeket az eseteket, és megjelöljük azokat a Játékosokat, akikkel egyénileg is elkezdünk foglalkozni. A szülők azok mindig aktív szereplői kell, hogy legyenek ennek a folyamatnak. Egyébként gyerekekkel kapcsolatban másképp ugye nem is lehet eljárni. Ez etikailag is így helyes, úgyhogy a szülőkkel beszélgetünk. A szülőket igyekszünk úgy bevonni, és szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos pont most itt a beszélgetésünkbe, hogy megismerjék, minél inkább megismerjék a, a sportszülői létnek a különböző, a különböző tényezőit, mitől válok én jó sportszülővé, hogyan tudom támogatni a gyermekemet. Ez nem mindig magától értetődő, és nem is lehet azt hiszen, hogy ha valaki úgy adja sportoláshoz a gyermekét, hogy nem volt korábban sportolhoz kapcsolódó élmény, akkor nem várható el, hogy ő ezt tudja, és ebben igyekszünk segíteni őket. A közepes bevonódást szoktuk például jónak vélni. Tehát ezekről beszélgetni kell, akár egy szülőértekezlet alkalmával, akár külön. Szoktunk is egyébként visszajelzést is kérni. Most is volt egy nagyobb felmérés, ami, ami egy kutatásunk része, hogy a szülőkkel kapcsolatban várjuk is, hogy legyenek inputjaink, hogy mire van szükségük, tehát ez egy, egy párbeszédnek kell, hogy legyen. Ez a munka egyébként alapvetően ugye az edzői munka része is, de azért a nagy részét megpróbáljuk mi koordinálni, hogy nem minden az edzőkön legyen teherként, vagy hát nem is teher, de hogy azért ezek plusz feladatok időben
0: is minden térem futball alapvetően ugye egy férfias sportnak számít, nehéz nőként helytelni a pályán? Nem éreztem sosem ezt olyan
1: szempontból nehéznek, ami nekem terhes lett volna, vagy nem tudok megküzdeni vele. Igen, azért az elfogadásnak ez volt egy folyamata szerintem. Egyébként maga a közeg engem nagyon nyitottan fogadott, tehát én, én én sose panaszkodnék ilyen szempontból, én az egy edzőközpontban is rendkívül jól érzem magam. Vannak egyébként női kollégák, például a gyógytornász részről, illetve a rehabilitációs vonalon ott azért dolgozunk együtt. Nem is ezt emelném ki, ami nehézség. A nehézség az, és ez egyébként nem is a klubunkra vonatkozik, tehát itt abszolút nyitottság és nagyon komoly támogatói környezet van a munkánkhoz, de alapvetően az, az igaz, hogy hazai viszonylatban, kevésbé nyitottak talán, vagy legalábbis a folyamat elején tartunk. Én azt gondolom, ennek az az oka, hogy nem ebben szocializálódtak a a a korábbi szakemberek, akik ugye korábban végeztek akár az egyetemen, akár bármilyen más képzésen. Valahogy nem vagyunk megszoktatva arra, hogy itt van egy támogatói környezet, amit tudtok használni, amit tudnak használni annak érdekében, hogy akár a teljesítményt növeljük, akár optimalizáljuk a, a környezetet, a kontextust, amiben a, akár a gyermek, akár a felnőtt sportoló létezik, és ez nagyon komoly időintervallumot jelent, tehát valaki tényleg ő reggel, délelőtt is a pályán van, és délután is a pályán van, tehát ha azt nézzük, akkor a törzsidőt ott tölti. Úgyhogy én inkább azt tudom kiemelni, hogy valahogy egy kicsit a mi szakmánkat is pozicionálni kell, és ez a folyamat elején azt érzem, azt gondolom, de nagyon jó úton haladunk, tehát már vannak olyan jelek és erőremutatások, és nagyon sok helyen alkalmaznak már sportpszichológust, sportkócsot, menteltrénert, és ez, ez, ez nagyon jó. Ami még nagyon lényeges, hogy Valahogy szinergiában kell dolgozni, és ez, ez egyébként nagyon jól működök szintén nálunk. Ami azt jelenti, hogy a támogató szakmáknak össze kell dolgozni. Tehát például mondok egy példát a sportdietetikus kolléganővel valamikor heti szinten, és, vagy ha szükség van rá, akkor napi szinten beszélünk és állítjuk fel a jó folyamatokat. Tehát, hogy össze kell dolgozni a rehabilitációval szintén.
0: Tudsz esetleg nekem, illetve a hallgatóknak olyan érdekes történetet mesélni, amit munkásságod alatt telt el meg? Gyerekekkel, felnőttekkel, bármi lehet. Hú, hát sok, sok
1: minden van. <gül> sok jó helyzet, sok érdekes dolog, vannak
0: váratlan fordulatok. Akkor mesél egy váratlan. <gül> Most
1: lehet, hogy leginkább választok egy olyat, ami a, aki talán nem is alapdarúgás, hogyha megengeded, tehát ezért olyan történetek vannak, hogy egy kisgyermek valahogy nem képes felvenni azt az attitűdöt, vagy nem az ővé az az attitűd, amit a sportág megkíván. Kevésbé harcias, kevésbé tud agresszív lenni, főleg egy lány esetében pedig az a, a ott megkívánja, hogy egy kicsit harciasabbá váljon. És egy nagyon aranyos történet, ez egyébként egy teniszes kislányal kapcsolatban. Nagyon rá akarták beszélni o- a de hogy mindenképpen szorítsuk ő a kezét, amikor a teniszpartnere éppen adogat, és hogy lássuk azt, amikor van egy jó helyzet, hogy ott őkölbeszorítja, és ott van az, az a harciasság, és ő nagyon ellenállt szegényké, mert azt mondja, hogy ő ezt nem, nem tudja így, és akkor például találtunk neki egy olyan valami mást, ami az övé, amit a magáénak tud érezni. Tehát ott, abban a szituációban ő valami mást választott, és és az is jól jött ki, mert egy jó nyertes mérkőzés ez mindig, mindig jó, vagy egy, egy sikeres mérkőzés, ahol egy kicsit túlhaladja önmagát, nem is, nem is baj, hogy nem nyerjük meg minden esetben, hanem azt kell látni, hogy honnan, hová jutottam éppen azon a, abban a helyzetben, azon a
0: meccsen, miben voltam jobb, és hol fejlődtem a gyerek esetében tényleg a sikerélmény a legfontosabb, nem? Mert hát akkor még gyakran elveszi az ember a kedvét, hogyha nincs ez egy Ez egy nehéz kérdés megint, csak mert alapvetően azt
1: valljuk, hogy az alacsonyabb korosztályoknál a játék szeretete, az, hogy ő a sport szeretetét, azt próbáljuk meg elültetni a gyermekben, és tényleg ez a legfontosabb. És én azt látom, hogy még bármi lehet később, mert vannak lehetőségek a fejlődésre is. Olyat is sajnos látunk, amikor egy nagyon kiemelt tehetség egyszer csak elvész, mert pont azok a környezeti tényezők nem adottak, amelyek az ő a kibontakozásában, akár tudnának segíteni. Tehát, hogy ezt sose lehet tudni. Igen, sokszor mondják, hogy vannak mutatók, amiket lehet mérni, abszolút én is egyébként az objektivitás mellett pártolok, de mellette azért meg kell mindig vizsgálni, hogy milyen családi környezetünk van, milyen mintázataink, milyen kontextusban vagyunk, milyen a megküzdésünk, tehát annyi minden lehet. Még jönnek a kortársak, ugye, később. Tehát mi azért vagyunk jelen, hogy ezeket próbáljuk meg optimalizálni, és kihozni a gyerekekből a lehető legjobbat. Alsóbb korosztályban a, a sport szeretet, Tehát én ezt még nagyon hangsúlyozom. Egy picit lehet, hogy ez olyan érzet, hogy szembe megyünk az eredmény orientáltsággal, meg ugye a teljesítményigényekkel, de én azt gondolom, lehet a kettőt azért egymás mellett futtatni. <gül> Szeressék elsősorban a kicsik, amit csinálnak. Felszabadult játék, az mindig,
0: az mindig nagyon fejlesztő. Ez Igen. Szerintem legyünk egy kicsit most személyesebbek. Jelenleg doktori tanulmányokat is folytatsz. Na, erről mesélj kérlek, egy kicsit.
1: Igen, ez egy jó pár évvel indult ez a tanulmány.
0: Ami ami nekem
1: a szakterületem, itt a doktori tanulmányok kapcsán, az edző-sportoló kapcsolati minőséget vizsgálom, illetve az autonómia támogató viselkedését. Ugye autonómiáról, hogyha beszélünk, akkor nagyon sokszor kell egy kicsit úgy körbejárni alaposabban a témát, mert ez nem ugyanaz, mint egy liberális nevelési környezet. Tehát az autonómia támogatás, nagyon erősen egy meghatározott kereteken belül valósul meg, és az a, azt mondják a tanulmányok is, hogy az a helyén való, hogyha nagyon komoly keretek, Belül adjuk meg azt a szabadságot, illetve döntési helyzetekben a szabadságot a gyerekeknek, amelyek a fejlődésüket, akár a teljesítmény, ugye most a sportonatkozásról beszélünk, a teljesítmény kapcsán is tudjuk emelni, a döntésképességüket például, vagy az önmeghatározásukat. Ez egy nagyon érdekes kutatási terület. A gyakorlati munkám egyébként rendkívül sokat ad hozzá, mert, mert valóban lehet látni, hogy azért alapvetően egy más, hát nem is azt mondom, hogy más generáció, de, de sok esetben azért kevesebb önállósággal bírnak a gyerekek. Nyilván azért, mert a környezet sem adja, hogy egyedül járjanak akár iskolába, vagy egyzése, mint ahogy korábban ez akár egy vidéki környezetben lehetséges volt, vagy egy falu környezetben. Ennek folytán azért nehezebbek ezek az önállóságbeli kérdések. Egyes környezetben én azt tapasztalom egyébként, hogy nyilván mind a kettőre szükség van, a kontrollra, de arra is, hogy valahogy kialakuljon az a fajta kreativitásuk és döntésképességük a gyerekeknek, a gondolkodásbeli önállóságuk, amely amik egy labdarúgás esetében egy nagyon magas fokú játékintelligenciához is vezet. Tehát képesek felismerni helyzeteket, önállóan gondolkodni, önállóan meghozni úgy döntést, hogy az időben megszülessen. Ez azért egy folyamat, ezt nem lehet csettintésre kialakítani. És egyébként ehhez nagyon komolyan szükség van a szülői támogatásra, hogy, hogy közösen gondolkodva próbáljunk egy olyan nevelési, teret és módszereket kialakítani, amelyek a gyerekeknek nem csak az egészséges személyiség fejlődését szolgálja, mert azért alapvetően ez a legfontosabb cél, hanem, hanem a teljesítményük növelésében és a sikereikben is egy, egy nagyon nagyfokú hozzájárulás, egy nagyfokú, hát egy, egy mérföldkő lehet, hogy ezt a folyamatot így kezeljük. Úgyhogy a kutatással kapcsolatban azért ez a, ez a fő irány, de hát nagyon sok izgalmas terület van még, amit lehet kutatni így a sporton belül, és főleg így a sportpszichológia, a sportpedagógia környezetében, ami
0: az én érdeklődési területem. Előre láthatólag mikor fogsz végezni? Hogy látod most? Hát
1: a folyamat az ö, már a végét járja, úgyhogy bízom benne,
0: hogy a jövőre már a kezemben lesz <gül> a jövő évben. Hogyha jól tudom, akkor te a telesportnál is dolgoztál. Na erről is mesél nekünk egy kicsit, mert azért ez érdekes.
1: Igen, ez egy más terület, én ott kezdtem a pályámat annó. Hát kommunikációs szakemberként végeztem a Pázmány Péter Egyetemen, és akkor gyakornokként, igen, valóban a telesportnál voltam, úgyhogy én még elmondhatom, hogy láttam, nagyon nagy nevük nézi őt munkában. Hát ez egy fantasztikus időszak volt. Én egyébként úgy gondolom, hogy minden ilyen jellegű vonatkozású munkámmal Több lettem, és hozzáadott érték a mostani munkámhoz. Biztos vagyok benne, ha nagyon gondolkodnék, akkor még akár onnan is tudnék összefüggést találni, hogy én most, hogy hogyan dolgozom, és mi az, amit hozzáadott, az az időszak. Igen, ez egy izgalmas izgalmas helyzet volt. Jelenleg sportolsz valamit? Mindig, igen, mivel ugye azért ebben szocializálódtam erősen, azért mindig kell, igen. Nekem is egy nagyon fontos kivezetés, egy, hát az endorfin termelésemnek is <gül> szintén nagyon fontos része. Igen, futni futok, az ugye egy általános mozgás, amit szívesen futok. Korábban ez nem így volt, tehát tornászként bármi mást megtettem volna, csak ne kelljen futni. <gül> azért ez is hogyan átalakul, hogy átalakulm ilyen érdekes idővel. Úgyhogy futok, Pilátesz oktató vagyok, bár ezt most így kevésbé oktatási formában nem csinálom, inkább, inkább így saját magamnak. És ami az új, illetve régi új mozgásforma, és ezt tényleg így szívesen hozom be ide a beszélgetésbe is, mert például az én munkámhoz kifejezetten nagyon sokat hozzáad a joga, és mint ahogy talán ezzel nem mondok olyat, ami titok, hogy a, a magyar válogatott labdarúgók környezetben is többen vannak, akik a jogáznak, és a jóga egy olyan mozgásrendszer, ami, mint tudjuk, nem csak a fizikai szinten, hanem nagyon komolyan az elmét is regenerálja, a edzés, egy teljesen más tudatalápotot tudunk elérni, akár egy jóganidrával, úgyhogy most ez egy nagyon új, hát nem is új, mert ugye korábban is végeztem, de nagyon sok mindent tudok beépíteni én is a saját munkámba
0: ebből. Úgyhogy igen. Illetve neked a férjed is ugye sportoló, futbalozik.
1: Igen, ő is e sportoló, igen, itt itt Pécset. Hát tulajdonképpen én azért tudok itt ülni, vagy azért ülök itt most ebben a stúdióban Pécset, mert merthető általa kerültünk mi ide ebbe a környezetbe, Baranyába. A mai napig nagy hálával gondolunk erre a folyamatra, ami akkoriban azt gondolom, hogy nem volt könnyű, mert azért nyilván hozni kellett döntéseket ahhoz, hogy mi úgy tudjuk folytatni az életünket, hogy mindenki megtalálja a helyét ebben a helyzetben és voltak nehezebb periódusok, akár így az én illetően más környezetben dolgoztam, máshol volt a magám praxisom is. De azt gondolom egyébként, hogy minden, minden valahogy szépen kialakult, és hát nagyon szeretünk itt lenni.
0: És hogy érzed, megtaláltad a számításaidat Pécsen?
1: Abszolút. Nagyon megszerettük a várost, de olyannyira, hogy nem is gondoltuk volna, hogy ennyire fogunk szívbélien kötődni ide. Nagyon sok barát lett, vagy legalábbis széles, széles az ismerettségi körünk. A barátaink lettek itt, gyakorlatilag mind a ketten nagyon szeretjük a munkánkat, meg a munkahelyünket is, és hát ami a legfontosabb, hogy a kisfiunk is nagyon megtalálta a helyét. Egy szuper jó iskolába jár, ami, amit szeret, Az egytársaival is nagyon jól kijön, ő is sportol. Igen, hát néha azért meg kell hozni olyan döntéseket az életünkben, és ez mindenkében így igaz, amely adott esetben lehet, hogy egy nagyobb lépés, de de hát a mi mintánk szerintem, vagy a mi példánk mintázza azt, hogy milyen szépen ki lehet formázni egy helyzetet. Úgyhogy nagyon szeretjük,
0: igen. És milyen terveid vannak a következő 5-10 évre? Most erre a kérdésre úgy, hogy visszahallgatod mondjuk. <gül> Biztos tele vagy tervekkel. Erzem a, az idon <gül> Ez egy nagyon jó kérdés, hogyha fordítva ülnénk, akkor, akkor ez,
1: ez tényleg köszönöm ezt a kérdést. Elsősorban azért alapvetően mindig az első és legfontosabb az, hogy ezt a kiegyensúlyozott környezetet, amiben élünk családilag, ezt, ezt továbbra is fent tudjuk tartani. Most már van egy kutyánk is, aki egy nagyon aranyos gold, úgyhogy ő vele is rengeteg foglalkozás van, és, és ő is valahogy így hozzánk nőtt. hogy ezt ezt a rendszert valahogy így fenntartani, amiben mi nagyon jól érezzük most magunkat. Ami nekem szakmailag a, a legfontosabb tervem, célom az, hogy ezt a munkakörnyezetet még inkább ki tudjam teljesíteni, Akár strukturáltabbá tenni, fenntartani ezeket a nagyon jó kollegális kapcsolatokat, és a gyerekekkel minél jobban megélni a a sportcoaching munkámat. Ez egy fantasztikus lehetőség arra, hogy hogy a sportot és a sportnak a támogatói részét valahogy terjeszteni tudjuk, hogy hogy itt vagyunk, és, és van Van segítség akár abban, hogyha vannak elakadásuk a gyerekek kapcsán. Egyébként célom az, hogy a doktorimat minél hamarabb befejezem. Tehát azért ezt azért is hangsúlyozom ki, mert nekem ez már egy régi folyamat, és én nagyon szeretném, hogyha ezt így keretbe tehetném azzal, hogy egy egy jó diszertációt tudok majd elkészíteni. Úgyhogy alapvetően ez a legfontosabb.
0: Rácz Krisztinának köszönöm szépen a beszélgetést! Én, én nagyon szépen köszönöm a meghívást. Várlak majd sok szeretettel vissza egy következő beszélgetés alkalmával. Köszönöm szépen a lehetőséget. És kedves hallgatóinknak is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk a legközelebb is. Viszont hallásra!